0: Dzień dobry, moimi Dzień. dzisiejszymi gośćmi są Piotr Dyszkiewicz, wiceprezydent Płocka. Dzień dobry. I Maja Syska-Żalechowska, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka. Dzień dobry. A spotkaliśmy się tutaj w odpowiedzi na moje wywiady poprzednie z członkami Grupy Płock dla Drzew i porozmawiamy właśnie o tym, jak to z tą zielenią, drzewami w Płocku jest. Panie prezydencie, jakie przepisy tutaj w Płocku określają obecnie zagadnienia dotyczące ochrony przyrody?
1: Tak, no, przede wszystkim mówimy tutaj o zarządzeniu prezydenta z roku 2021 w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowanych i realizowanych inwestycjach. To jest dokument, który wtedy rzeczywiście był konsultowany. Poprosiliśmy również tutaj o współpracę panią profesor Sochocką. Korzystaliśmy z jak najlepszych doświadczeń również innych miast, po to, żeby właśnie dokonać tej zmiany, którą, do której chcieliśmy doprowadzić wspólnie, po to, żeby chronić się zieleń i drzewa w mieście.
0: O czym mówi to zarządzanie? Co ono reguluje?
1: Ono pokazuje, krótko mówiąc, w jaki sposób należy postępować w momencie, kiedy prowadzona jest inwestycja, a w jaki sposób dochodzi do kolizji z istniejącą zielenią, czy też istniejącym drzewem. Jak należy je chronić, w jaki sposób postępować, w jaki sposób też no, prowadzić całą tą inwestycję, pozwalając na to, żeby jak najmniej ingerować w istniejącą przyrodę.
0: Tutaj członkowie Grupy Płock dla Drzew zarzucali podczas tego wywiadu, że te przepisy są i są fajne, są najlepsze, ale nie są respektowane, nie są w żaden sposób kontrolowane i nadzorowane. Co państwo na to?
1: One, musimy pamiętać o tym, że nasze zarządzenie jest stosunkowo młodym zarządzeniem. I tutaj ten okres wdrażania tego zarządzenia jest niezmiernie istotny, dlatego że wiele inwestycji, które jest prowadzone już dzisiaj albo będą prowadzone za chwilę, były przygotowywane jeszcze przed powstaniem tego zarządzenia i oczywiście staramy się je dostosować, natomiast są wcześniejsze projekty, które nie uwzględniały tych rozwiązań i to stanowi rzeczywiście bardzo e, duży problem, ale tak jak mówię, e, i wykonawcy, i e, inwestorzy są zobligowani do tego, żeby stosować to zarządzenie.
0: A w jaki pan, sposób Państwo kontrolujecie to, czy są stosowane te zasady?
1: No tutaj, jeżeli chodzi o samego inwestora, no to jest po no, stronie inwestora też dbałość o to, żeby przestrzegać tego zarządzenia. Mamy też inspektorów, którzy z ramienia Urzędu Miasta, inspektorów zieleni, którzy też takie kontrole e, prowadzą.
0: Wśród wymienianych inwestycji była ta przy ulicy Kościuszki. Zwracano uwagę właśnie na nieprawidłowości, które tam miały miejsce wobec jednego drzewa, to na pewno, a, a nie wiem czy... Kilku. My wiemy
1: o, o tym jednym, bo to też zostało zgłoszone do nas, natomiast właśnie to jest ten e, klasyczny przykład e, inwestycji, która była przygotowywana e, jeszcze przed wprowadzeniem e, zarządzenia, e, natomiast e, no, tutaj doszło do sytuacji, gdzie e, nie trzeba było wtedy przygotowywać e, inwentaryzacji czy tych operatów dynorologicznych, a, I to powodowało, że nie mieliśmy wiedzy na temat stanu tych drzew. E, dzisiaj e, te drzewo, mimo tego, że rzeczywiście tam doszło do pewnej, pewnego rodzaju ingerencji, o, to, to, to i tak jakby nie powoduje, bo samo drzewo już dużo wcześniej było drzewem, no jakby obumarłym, prawda?
2: Czy w złym stanie zdrowotnym Z... zawierało owocniki grzybów, tak? I, i, I taką dosyć rachityczną koronę niestety i właśnie brak tej dokumentacji badania stanu zdrowotnego, czy określenia stanu zdrowotnego drzew, czyli operatu dendrologicznego, o którym pan, pan prezydent powiedział, no, no spowodował, że yy, nie zostały podjęte jakby wyprzedzająco jakieś może drastyczne, no nie chcę powiedzieć, zmierzające może do usunięcia nawet tego drzewa kroki. Natomiast w trakcie jakby realizacji prac odkryto system korzeniowy i tutaj rzeczywiście do uszkodzenia korzeni doszło, ale do uszkodzenia korzeni włosowatych, które powiedzmy odbudowują się w jakimś tam szybkim czasie. Natomiast te korzenie główne szkieletowe nie zostały uszkodzone. No, ale to akurat drzewo niestety jest w bardzo złym stanie zdrowotnym i y, pewnie będzie być może usunięte. Tak, jeżeli... tak,
1: ale to pokazuje również ten proces, y, jak, który jest zresztą niełatwy, mm -hmm. gdzie i projektanci i wykonawcy y, no, muszą y, zaakceptować i też wdrożyć się do przestrzegania y, tego zarządzenia i tych przepisów, które y, tutaj wprowadziliśmy w mieście.
0: Podczas rozmowy z członkami Grupy Płock dla Drzew był podnoszony też transport, który wzbudza duże zainteresowanie, transport na nową inwestycję kompleksu Olewi, Olefin 3, no jest to transport ogromnych elementów, co spowodowało konieczność wycięcia drzew. Kto weryfikował te konieczności? Czy faktycznie jest tak, jak podnoszono, że no tak wycinane są drzewa, a co z latarniami i znakami, no, czy te drzewa na pewno musiały być wycięte? W jaki sposób państwo to weryfikowaliście?
1: No taki wniosek przede wszystkim był e, przedstawiany do Urzędu Miasta, ale ponieważ to są nasze tereny, to te, ta decyzja była wydawana nie przez Urząd Miasta, tylko przez Urząd Marszałkowski. I też Urząd Marszałkowski prowadził e, taką no, swoistą weryfikację n, w terenie, tak? czy e, rzeczywiście te drzewa są zasadne do e, wycinki. E, ja chciałbym tutaj jakby podkreślić to, że... E, no, ten transport trwa. Różne gabaryty są dostarczone na odbrzeże i wiemy, że w najbliższym czasie będą dopływały te największe. I ta wycinka jest przystosowana do transportowania tych największych gabarytów. W związku z tym doszło do usunięcia drzew. Tam też oczywiście musiały być zachowane strefy bezpieczeństwa przy transporcie. Natomiast jeżeli mówimy o tych latarniach, które pozostały, no to od samego nadbrzeża przez ulicę Szpitalną mhm. te latarnie zostały zdemontowane. A, a dalej zostały też ustawione latarnie, które są Takie latarniami tymczasowe. tymczasowymi. Mhm. Mhm. Więc y, na pewno nie ma takiej sytuacji, tak jak tutaj słyszeliśmy wcześniej, że y, wycięliśmy drzewa dalej niż stoją latarnie i później zdejmujemy latarnie, żeby uwiarygodnić tą wycinkę, To byłoby absolutnym y, absurdem i ze strony Urzędu Miasta i samego, y, samej firmy transportowej. Y, no, to w ogóle nie ma jakby najmniejszego y, sensu. Natomiast, y, no, Dostaliśmy wszelaką dokumentację potwierdzającą, w jaki ten sp sposób ten transport będzie prowadzony. E, w, taką dokumentację również otrzymał e, Urząd Marszałkowski, więc na tej podstawie m, była wydawana również ta decyzja e, przez Urząd Marszałkowski na wycinkę e, drzew
2: analiza techniczna była wykonana przez firmę Sarens, tak? czyli dostosowana przejazd, jakby szerokość ulicy, możliwość przejazdu do gabarytów tutaj tych transportowanych elementów. I to było zrobione naprawdę bardzo rzetelnie, bo to nie chodzi tylko o przejazd pro w prostej linii, tak, tylko, że to są, to trzeba wyjechać tak, chociażby z nabrzeża, to są jakieś skręty, nie wiem, no, no to są ogromne... Ale odpowiednie wysokości
1: również tych transportów. Wysokości, transportu. są
2: różne transporty, nawet nie chodzi tylko o długość, bo rzeczywiście gdzieś tam w doniesieniach medialnych pojawiła się taka informacja, że to będzie transport ładunku o długości 120 metrów. Oczywiście nam jest nie wiadomo nic o takim ładunku. Najdłuższy, o którym wiemy, to jest ładunek o długości 94 metry. To jest taki największy gabarytowo element instalacji Olefin. Wash tower, tak to I To on właśnie
0: dopłynął na nabrzeże Tak,
2: dopłynął, wockie, tak? Czyli tak możemy, wczoraj. możemy go w tej chwili zobaczyć. tak? I on będzie miał aż 10 metrów wysokości 7 metrów szerokości, ale już jakby tą trasą przejazdu przejechały takie ładunki, które miały, były znaczne nie wiem, i wyższe, i były też szersze przede wszystkim, bo ta mm -hmm. szerokość też może być tego ładunku na, określ na różnych poziomach, ona może się tutaj znaczy na różnej wysokości. Mm -hmm. wysokości, czyli czy to jest, nie wiem, metr nad ziemią, tak, czy na przykład na wysokości drugiego piętra, no więc drzewo to nie patyk tak, tylko to jest pień. I korona, korona. Tak, która jest rozbudowana, więc jeżeli ona jakby zwiesza się nad, nad jezdnią, no to wiadomym jest, że żeby przejechać, to trzeba byłoby to drzewo przeciąć chociażby na pół. Tak? No, nikt z nas nie chciał, jakby nie godził się jakby z tym, że, że trzeba te drzewa usunąć, niemniej jednak no, sytuacja jakby wymusiła, tak? taki, a nie inny sposób, sposób postępowania. Tak? Dlatego tak się po prostu zadziało. Tak?
1: Ale tutaj chciałbym jeszcze dodać jedną informację. Przy tych spotkaniach z przedstawicielami również Orlenu rozmawialiśmy, czy była pod uwagę brana inna droga mm -hmm. transportu i y, takie analizy z tego, co usłyszeliśmy, były prowadzone i okazało się, że jest to jeżeli chodzi o tą drogę, która została wytypowana, jest to jedyna racjonalna i najkrótsza droga transportu tego typu gabarytów, bo wiadomo, że przecież drogą właśnie rzeczną te, te, te dostarczane są te mhm. elementy i tutaj często też pada takie pytanie, czy nie można było właśnie w inny sposób dostarczyć, czy dowieźć i, i, i e, jakby zrezygnować z tego, żeby ingerować tą, w tą infrastrukturę miejską. E, pytaliśmy o to i e, otrzymaliśmy odpowiedź, że było to bardzo skrupulatnie e, oceniane i stąd decyzja o takim transporcie, a nie innym.
0: No trudno przypuszczać, żeby ktoś sobie od tak podjął decyzję o wycięciu kilkuset drzew dla swojej przyjemności. To...
1: No, ja też chciałbym podkreślić, myślę, że nikt nie jest, bo też jesteśmy mieszkańcami tego mhm. miasta, też tutaj żyjemy i oddychamy tym powietrzem, nikt z nas pewno nie jest z tego tytułu do końca zadowolony. Natomiast no, takie jakby oczekiwanie, jeżeli chodzi o prowadzoną inwestycję, powstało. A, a jeżeli słyszymy, że nie ma żadnej alternatywy do tego, żeby te elementy transportować w inny sposób, no to pozostaje tylko to rozwiązanie, które przyjęliśmy.
0: Mm -hmm. no, nie da się ukryć, że tej zieleni w Płocku, no, pomijając te obrzeże oczywiście, które są fajne i zielone, no, trochę jest mało. Wiemy, że w ramach tego porozumienia z PKN Orlen miasto otrzyma 10 milionów złotych. Tudzież otrzymało te, tej informacji, nie wiem czy już te pieniądze są. Na co, na co będą przeznaczone te pieniądze?
1: Pieniądze oczywiście już wpłynęły do y, miasta. Tutaj małe sprostowanie, bo to porozumienie, które mamy zawarte, to nie z firmą Orlen, ale z firmą Hyundai, która... A, okay. Wykonawcą y, inwestycji. Tak, która mhm. działa tutaj na rzecz również y, koncernu. I y, 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 Deklarowaliśmy i dalej to podtrzymujemy, że całość tych pieniędzy chcemy zaangażować, jeżeli chodzi o przygotowanie, powstawanie i nowe tereny zielone i to się już zaczyna powoli dziać i będziemy to wątpliwie realizowali
2: takich chcemy w tym roku właśnie, stąd, stąd y, propozycja z naszej strony, żeby zrobić y, być może mniejsze takie przedsięwzięcia zrealizować, ale zrobić je jakby w tym roku, tak? Y, są to przedsięwzięcia w, jakby w parki kieszonkowe, które myślę, że przyjęły się i podobają się mieszkańcom te takie małe enklawy zieleni, natomiast w tym roku jest to niebagatelna jakby ilość nowych zagospodarowanych terenów zieleni, bo ta powierzchnia y, około 2,5 hektara. Także to są, to nie jest Łącznie oczywiście, sumując, sumując tak wszystkie, wszystkie, hmm. wszystkie, te, wszystkie te tereny, to jest około 2,5 hektara, czyli taka niebagatelna chyba jest to powierzchnia. Chcemy, Biorąc pod uwagę,
1: że nie mamy w mieście takich miejsc, żeby powstał park. park tak, no tam, właśnie o park. to
2: chciałam spytać, czy,
0: czy w ogóle jest szansa na to, żeby w Płocku kiedykolwiek powstał taki park jak Park Północny?
1: No, po tej naszej współpracy z Politechniką Warszawską, gdzie ta analiza została prze yy, przeprowadzona, no, to wiemy, że jeżeli chodzi o yy, Śródmieście, o centrum miasta, no, takich możliwości nie ma, bo ta zabudowa, która istnieje w tej chwili, nie pozwoli na to, żeby taki park powstał, więc, no, jakby naszą odpowiedzią to, to są właśnie, tak jak pani dyrektor powiedziała, parki kieszenkowe yy, i yy, niebagatelne 2,5 hektara zliczyliśmy jakby powierzchnię łączną e, tych terenów, które w, w tym roku i w następnym będą powstawały. E, i, e, oczywiście, I w tym, panie prezydencie, bo, i w tym, bo
2: czerwonych tak. kosynierów to jest prawie półtora hektara teren, który, który, który też chcemy realizować. Na no ale nie traktujemy Małki, tego powierz... jako park kieszonkowy, tak, tylko jako... tak, większy skwer. Tak, i, mhm.
1: tak dokładnie. E, I w związku z tym Oczywiście zastanawiamy się, gdzie byłaby taka możliwość, żeby powstał duży park. Duży park, czyli myślimy o 3-4 hektarach powierzchni, prawda? I pewne analizy prowadzimy. Dzisiaj jeszcze za wcześnie, żeby na ten temat rozmawiać, bo to niewątpliwie będzie się wiązało z wykupem gruntów, a to jest, jak doskonale wszyscy wiemy, uzależnione od wielu czynników własnościowych, czy uda się to, to dokonać takich wykupów, czy też nie. Na to są też odpowiednie środki potrzebne, więc e, oczywiście, y, że tak powiem, koncepcyjnie i planistycznie do tego się przygotowujemy. Natomiast dzisiaj mówiąc o tym odszkodowaniu, które wpłynęło do Urzędu Miasta, to chcemy je w sposób jak najbardziej racjonalny e, wykorzystać, po to, żeby jak najwcześniej, również w naszym mieście, można było zasadzić nowe drzewa, bo gdzieś tam z tyłu głowy mamy, że ta wycinka została dokonana, więc ten deficyt chcielibyśmy jak najszybciej e, również e, uzupełnić, tak? No ale tutaj e, pani dyrektor mówiła o parkach kieszonkowych, mówimy o nowym terenie zielonym na ulicy Kosynierów, no ale e, również e, pewnego rodzaju uporządkowanie znanych terenów zielonych, ale które wymagają tego, chociażby park na Górkach, prawda, mhm. park przy Placu Obrońców Warszawy czy chociażby przy ulicy Mickiewicza Cmentarz Żydowski, który też bo jest tam, no, bym powiedział, całkiem spora powierzchnia zielona, którą możemy też na nowo zaaranżować.
0: No tak, bo powiedzmy sobie, że teren tak zwany zielony, który jest wybrakowany, czyli gdzieś tam są te kępki trawy, nie daje nam takiego przełożenia, jeżeli chodzi o ilość wytwarzanego tlenu, jak zagospodarowany trawnik z krzewami i nie pokazuje się tak. w
2: statystykach głusowskich, co działa na naszą niekorzyść, tak? Bo tam mhm. mówimy o tych terenach urządzanych. A o tym, co mówił Pan Prezydent o Parku na Górkach, o Cmentarzu Żydowskim, czy Placu Obrońców Warszawy, no to tutaj chcemy się przygotować do nowej tej perspektywy unijnej i wyposażyć w projekty. Więc zaczniemy tak jak należy od waloryzacji, inwentaryzacji zieleni, czyli oceny stanu zdrowotnego drzew, żeby na tej podstawie sporządzić y, prawidłowo, właściwie i jak najbardziej korzystnie, no bo tutaj zieleń jest najważniejsza, jakby mm -hmm. głównym, kluczowym elementem y, dobrą dokumentację projektową, żeby móc skorzystać po prostu z dofinansowania y, unijnego, tak, y, które, które lada moment pewno i te pieniądze, które pozyskaliśmy, znaczy te z odszkodowania, bo to trudno mówić, że pozyskaliśmy tak, te pieniądze, no one po prostu y, pojawiły się w budżecie w związku z, z taką, a nie inną sytuacją, będą również przeznaczone na właśnie wykonanie tych dokumentacji projektowych i inwentaryzacji i waloryzacji, bo to są też kosztowne jakby elementy całego procesu inwestycyjnego i też o tym nie możemy zapomnieć. Jak nie będziemy mieli tych dokumentów, no to nie będziemy mogli się znowu starać o te środki unijne, a tak bardzo nam zależy na tych małych przestrzeniach, które dają jakby w konsekwencji taką sporą powierzchnię, z uwagi na to, że jesteśmy tu i teraz i w tym roku też chcemy mieć te nowe nasadzenia, tak, te mm -hmm. 90 tysięcy krzewów, bylin i, i 1200 drzew, bo, bo powiedzmy takie mamy plany, jeżeli chodzi o nasadzenia. No i też chcemy jakby dalej kontynuować kwestię zielonej rewitalizacji miasta, którą rozpoczęliśmy od Pasażu Paderewskiego w, 2000, w 2021 roku i też będziemy ją kontynuować w tym roku dalej, jeżeli chodzi o Pasaż Paderewskiego. Także... W sumie łącznie tych terenów, które chcemy jakby zrewitalizować, tak zielono, to jest powierzchnia. Czyli około tysiąca odbetonować, metrów. mówiąc tak? To, tak? No mhm. tak, nie lubimy tego mhm. słowa. Natomiast tak, to będzie też teren przy szkole muzycznej, czyli tutaj ulicą Kolegialną troszkę się zajmiemy. Tam przy odwachu, właśnie pasaż padereckiego i taki też znaczny teren przy, przy ulicy kolejowej, przy wiadukcie. Tam jest taki w tej chwili taki plac, taki parking z płyt betonowych, zaraz jak się jedzie w kierunku gór mm -hmm. po prawej stronie, no i tam 600 m2 jakby tej powierzchni utwardzonej też zniknie, a pojawią się nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin takich. Chcemy sporo róż posadzić też w, w różnych odmianach takich odpornych na warunki atmos... znaczy przede wszystkim drogowe, tak? Bo też nie, nie każda róża się tutaj uda nam. Mm -hmm. natomiast no bo też jakby takie, że drzewa, drzewa drzewa są oczywiście jak najbardziej istotne i one są tu bardzo cenne, natomiast te nasadzenia w nie wiem, krzewy, byliny, walkie, one też, y, mm -hmm. też spełniają swoją funkcję, jeżeli chodzi o retencjonowanie wody, tak, też o no jakby poprawy warunków jakby klimatycznych nie mówię, że w takiej być może dużej skali, bo to są mikroskale ale w swoim jakby otoczeniu, tak? Także, a poza tym cieszą oko też i się fajnie wpisują lawendy, nie wiem, róże, jeżówki w krajobraz, czy charakter, nadają charakter danemu miejscu.
0: Mm
1: -hmm. Ale tutaj, jeżeli jeszcze mogę dodać y, 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 w kwestii tej rewitalizacji, bo tak to trochę y, ja przynajmniej postrzegam, y, swego czasu przekazałem taką informację, że w obrębie tutaj Starego Miasta w pasach drogowych mamy około 370 y, drzew i y, przy okazji... Y, no, takiej współpracy z jedną ze studentek Politechniki Warszawskiej, która Aha. pisze na ten temat swoją pracę inżynierską. No, udało się zidentyfikować, że dałoby się dosadzić kolejne ponad 200 drzew. To oczywiście musiało być poprzedzone w, no, taką gruntowną analizą, bo a wydaje nam się no, w taki prosty sposób, że można postawić drzewo, bo jest wolne miejsce. Otóż e, trzeba mieć tą świadomość, że w takiej, e, tkantke, t, taka tkanka miejska kryje pod, e, no, że tak powiem, dużo, e, dużo niewiadomych. I te wszystkie sieci podziemne, które e, gdzieś tam przebiegają e, pod naszymi chodnikami, no, nie zawsze dają taką możliwość nasadzenia tych drzew. My analizując właśnie tę całą infrastrukturę, biorąc pod uwagę również te czynniki związane z bezpieczeństwem ruchu, ruchu drogowego, tak, czyli tzw. trójkąty widoczności, Właśnie z, po tych analizach wyszło nam, że możemy dosadzić kolejnych ponad 200 drzew, ale chcę zwrócić właśnie uwagę na to, że no, bardzo często mieszkańcy naszego miasta pytają, dlaczego państwo nie chcecie na, nasadzić kolejnych drzew czy, czy krzewów w danym miejscu. To wynika z wielu czynników, które my... Musimy po prostu przeanalizować i się do nich y, odnieść, bo to jest związane również z bezpieczeństwem, ale tak jak powiedziałem, również z tymi możliwościami, jeżeli chodzi o infrastrukturę podziemną, czyli bardzo istotna kwestia.
0: Czy nie jest to tak proste, jak nam się pozornie wydaje? Nie jest y, istotnie
1: proste, bo no, tak jak mówię, często <śmiech> wydaje nam się, że jest wolne miejsce i tutaj mogło y, zostać nasadzone kolejne drzewo. A mamy na przykład gazociąg, a w przypadku gazociągu absolutnie wykluczone są jakiekolwiek mm. nasadzenia ze względów bezpieczeństwa.
2: Poza tym to jeszcze też jest kwestia tego, że, że te, ta infrastruktura, która jest w tych, szczególnie tutaj w obrębie Starego Miasta, są nie tylko tutaj, tak, też jej stan techniczny jest taki często niewiadomy, tak, bo, bo ona była budowana w różnych latach wcześniejszych i tak na dobrą sprawę, Ciężko jakby teraz stwierdzić, w jakim ona jest stanie technicznym, na jakiej jest głębokości i sami jakby właściciele tychże mediów, tak, też mają problem z identyfikacją i czy z takim przesądzeniem jednoznacznym, że tak, w tym miejscu można na przykład posadzić drzewo z zastosowaniem ekranów przeciwkorzennych, bo takie rozwiązania są i my również je, powiedzmy, stosujemy, tak. Chcieliśmy na w szerszej skali, natomiast no, spotkaliśmy się nawet w roku ubiegłym z właścicielami, mediów tutaj naszymi płockimi, głównie z energią, bo ona jest jakby najbardziej kluczowa i najwięcej tej, tej infrastruktury energetycznej w mieście jest. Wydawało się, że doszliśmy w pewnym sensie do, do porozumienia, niemniej jednak no, dostaliśmy taką odpowiedź teraz po kilku miesiącach, że raczej, raczej nie wyrażają zgody na to, żebyśmy w obrębie właśnie ich infrastruktury sadzili drzewa właśnie z tego powodu, powiedziałam, że to są w, w, w dawnych latach jakby wykonane te, te, ta infrastruktura, te sieci czy, czy, czy przyłącza, no, no różne tam historie i nie jest znany tak naprawdę stan techniczny i obawiają się też właśnie właściciele mediów tej, tych spraw awaryjnych, tak? bo wtedy trzeba usunąć drzewo no i może być problem, natomiast myślę, że to jest początek jakby tutaj tychże rozmów i w miarę jakby rozwoju, czy przebudów, czy, czy wymian tak tychże sieci, to się będzie zmieniało, bo, bo są różne rozwiązania, które można jakby w tej chwili stosować rury tak, sobie powiedzmy tam układać gdzieś tam, żeby, mm -hmm. żeby powiedzmy potem to nie jakby w zieleń, natomiast jest to na pewno długotrwały proces i jak ktoś zobaczy gdzieś wolne miejsce przy ulicy, to nie znaczy, że to jest jakby niedbalstwo ze strony miasta, które nie wiem, zapomnie tam postać drzewo, albo może nie chce, tylko to wynika z wielu jakby czynników. czynników
0: mhm. tak. No tak, my żyjąc w erze cyfrowej zapominamy o tym, że mhm. nie wszystko jest w komputerze, nie wszystko jest zinwentaryzowane i no nie o wszystkim też wiemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o infrastrukturę podziemną, która ruszana jest praktycznie tylko podczas inwestycji. Mhm. Ja mam ostatnie pytanie, jeszcze nawiązując do tych wywiadów, o których wspominałam. Czy macie Państwo jakiekolwiek przełożenie na działalność spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych w zakresie ochrony zieleni?
1: No, e, powiedział, że...
2: Reglamentacyjne, że tak powiem. Mhm. Składają wniosek o usunięcie drzew, tak? czy, nie wiem, niszczą w jakiś sposób drzewo, to wtedy ewentualnie kwestia karmy, tak? Ale tu weszłam słowo panu prezentowi.
1: Nie, no ja oczywiście nasze możliwości są bardzo ograniczone, prawda, bo no, są właścicielami terenu i to ja rozumiem, że nie tylko chodzi o wnioski o wycięcie drzew, ale jakby zagospodarowanie tego terenu, które jest po e, stronie spółdzielni. Ja myślę, że też ta optyka powoli się zmienia, tak, bo jakby otoczenie też wymusza inne spojrzenie na kwestie zieleni. E, natomiast e, może rzeczywiście w tych latach minionych e, nie do końca zwracano taką uwagę e, na kwestie zieleni, tak? bo ważniejsze były remonty, też jakby inna w, infrastruktura. I świadomość ekologiczna
0: była I, i też świadomość, inna. świadomość, prawda?
1: Mhm. Natomiast e, myślę, że to jest niezmiernie ciężkie, bo dzisiaj e, rzeczywiście mamy i przedstawicieli y, części społeczności naszego miasta, która mocno walczy o każde drzewo, o każdą mm -hmm. zieleń, ale y, my... Tutaj nawet w urzędzie bardzo często z, stykamy się z, takimi, z taką zupełnie inną postawą. No, po prostu e, ktoś mieszka, e, a obok ma drzewo i to nie jest szczęśliwy z tego tytułu, bo to drzewo powoduje, że peli, że... Nie no, ciemno, że się zaciemnia i tak dalej, i tak dalej. I to jest indywidualne podejście tych osób. Z drugiej strony ci, którzy bronią tych drzew, mówią, że no, jakby nie uznają tych argumentów. Tak? My musimy stać gdzieś po środku i, i, i przyjmować argumenty jednych e, i drugich, co jest niezmiernie e, no, ciężkie w niektórych momentach. E, też, e, no, też widzimy, że e, jakby podejście do zieleni wśród naszych mieszkańców e, się zmienia. Ale często są to też takie postawy roszczeniowe, bo po prostu odczucie czy dyskomfort związany e, chociażby, no powiedzmy, z jakimś drzewem, które, jak słyszeliśmy, e, ostatnio pan powiedział, że drzewo już mu wchodzi do kuchni, tak? No i też musimy pewne argumenty uwzględniać i zastanawiać się i nie odrzucać ich z założenia, prawda?
2: na pewno nie, nie, nie wydajemy zgody na usunięcie drzewa z powodu tego, że na przykład jest ciemno w mieszkaniu, tak? bo, bo to nie jest jakby powód do usunięcia drzewa. Mhm. Często jak właśnie tu pan prezydent powiedział, że zbyt blisko na przykład rośnie elewacji budynku, no to w trakcie jakby tych oględzin nawet jeżeli wydajemy decyzje odmowne, no to udzielamy takiego instruktażu kwestii jakby korekty korony, bo tutaj to też jest jakby szeroko dyskutowane w mediach społecznościowych, że te pielęgnacje są robione źle i wszystko jest robione źle, no, rzeczywiście y, spotykamy się z takimi sytuacjami, teraz mamy też takie, taką jakby sprawę, sprawę gdzieś tam karną prowadzoną, zresztą, zresztą nie jedną, y, gdzie, gdzie właśnie zbyt y, mocno no, po prostu doszło do zniszczenia, uszkodzenia drzew, ale to oczywiście normują. To jest to normujące.
1: zbyt mocno przycięte, tak, korony no, tak. drzew. także.
2: No i mamy taki przypadek i teraz jakby to, to postępowanie będzie się toczyło na, na pewno, bo to normuje tym razem nie nasze zarządzenie lokalne, które nie jest aktem prawa miejscowego, to chciałabym powiedzieć, bo mhm. to nie jest taki akt powszechnie obowiązujący, bo on nie dotyczy... To nie
0: jest to uchwała Rady Miasta. To nie jest
2: uchwała Rady Miasta, to nie może być uchwała Rady Miasta, to jest zarządzenie, które dotyczy naszych terenów miejskich lub też inwestycji realizowanych przez podmioty czy osoby trzecie na naszych terenach, tak? bo nie możemy jakby ingerować w ogródki y, przydomowe i, i, i również inne tereny, bo tak na dobrą sprawę właściciel m, takiego domu z ogródkiem, osoba fizyczna, może usunąć drzewo Każde, chyba, że spełnia ono wymiary pomnikowe albo rośnie na terenie objętym formami ochrony przyrody, a tak to nie mamy prawa y, jakby wnieść sprzeciwu do usunięcia drzewa na terenie ogrodu przydomowego. Tak y, o tym stanowią przepisy prawa i tutaj nie ma możliwości. Chyba, że nawet gdyby to drzewo było, nie wiem, przepiękne i nam by się bardzo podobało i chcielibyśmy, żeby było zachowane. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o tereny y, spółdzielni, no to mamy prawo tutaj ingerencji i nie podchodzimy do tego tak bezrefleksyjnie, jakby, że mieszkańcy chcą, żeby i różnie to się powiedzmy yy, dzieje, bo, bo jakby nie są często zadowoleni z podejmowanych przez nas decyzji, tak? Jeżeli jest wydawana jakby odmowa w zakresie usunięcia drzewa. Mhm.
1: Ale to w takich przypadkach, co jest ciekawe, to często było tak, że sami mieszkańcy nasadzili te drzewa tak, i teraz... ileś lat do tyłu, mhm. one po prostu urosły i w tym momencie już zaczynają trochę w ich ocenie im przeszkadzać, no ale niestety no,
2: no tak, no nasi też pracownicy są wy, wy wyposażeni w młotki arborystyczne też w tego taki, jest ocena ta metodą taką wizualną wykonywana w przypadkach jakichś takich bardzo kontrowersyjnych mamy możliwość również powoływania biegłych wprowadzonych postępowaniach tak, administracyjnych i takie sytuacje też, też mają miejsce tak. Ja nie wiem, że to jest obligatoryjne, tak, bo to rzeczywiście muszą być jakieś takie kontrowersyjne y, historie, tak, budzące jakieś nasze duże wątpliwości. To wtedy, tak, chociaż z takich jakby usług korzystamy w, w przypadku jakby, wykonywania analiz eksperckich, tak, y, drzew pomnikowych, y, no, też się tym posiłkujemy. Nie tylko, mhm. ja zawsze podkreślam, że wiedza merytoryczna to jest jedna kwestia, a wiedza ekspercka to jest jeszcze y, kolejny jakby... Y, element, tak?
0: To jeszcze jedno pytanie przyszło do głowy. Czas nam bardzo szybko mija, ale chciałam dopytać, czy każde stare drzewo mhm. ma wartość taką bardzo dużą dla wytwarzania tlenu?
2: Czy to, to jest właściwie też, należałoby do tego podejść bardzo, bardzo indywidualnie, tak? No, z reguły w zależności od tego w jakim miejscu to drzewo rośnie, tak? w jakim ono jest stanie zdrowotnym, bo to też przecież ma bardzo duże znaczenie. Na pewno drzewo rosnące na terenie zielonym, w jakiejś tam przestrzeni parkowej, tak? nieograniczone w żaden sposób, nie wiem, na wierzchnią betonową czy jakąś tam infrastrukturą, która gdzieś przebiega w sąsiedztwie czy pod korzeniami, bo często przecież y, y, sieci ciepłociągi, tak, przebiegają w pobliżu korzeni drzew, które mają ewidentnie negatywny wpływ jakby na, 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 na drzewa to pewnie tak, takie super zdrowe drzewo, gdzieś w jakimś takim fajnym miejscu, takim przyrodniczo cennym, tak, natomiast wydaje mi się, że drzewa takie, nie wiem, w pasach drogowych, które są nie wiem, w jaki sposób na skutek korekty, tak, koron, bo, bo to I też oddziaływania pogodzie, tego i oddziaływania otoczenia. otoczenia, tak, bo przecież też jest kwestia skrajni drogowej i to nie wynika jakby ze woli czy z, z nie wiem chęci niszczenia czy nieumiejętności wykonywania tej konserwacji tylko ze względów też często bezpieczeństwa tak poza tym stare drzewa mm, też gdzieś tam zależy gdzie tak na przykład w jakichś też przestrzeniach parkowych nawet jeżeli to są nie wiem złamane jakieś tam uszkodzone czy jakieś tam powiedzmy pozostałości po tym drzewie stanowią y, siedlisko takiej bioróżnorodności tak i one też wskazane jest aby one y, gdzieś tam w tej przestrzeni miejskiej były, tak? Mm -hmm. Nie ma sensu, nie wiem, usuwać, frezować, wyrzucać wszystkiego, że tak powiem, do cna, tak? Są takie ja miejsca, myślę, gdzie... że to jest takie podejście mm -hmm.
1: indywidualne, tak, bo to zależy od też... właśnie usytuowania, od mm -hmm. pewnego gatunku. E, my też rozmawialiśmy i z panią profesorę Sochocką, też są dostępne e, też pewne opracowania, jeżeli chodzi o pana w, doktora, inżyniera jak, krajobrazu, Wojciecha Bobka, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko w tej kwestii właśnie mówiącej, że no, to nie jest jakby y, tak oczywiste, że zawsze stare drzewo produkuje najwięcej mm -hmm. tlenu, bo y, może być zupełnie y, odwrotnie i ja tutaj nie mówię, teraz nie chcę jakby żeby, podważać, tak, przypisano mi taką tezę, tak. że stare drzewa nie produkują tlenu w związku z tym tak, są tak, niepotrzebne. To, absolutnie na od tego, Absolutnie nie, bo podejrzewam, że zaraz y, że tak powiem, taka interpretacja mojej wypowiedzi może się pojawić, tylko mówię to na podstawie osób, które naprawdę się z tym, y, na tym się y, znają, że że to nie zawsze wygląda właśnie w ten sposób, jak e, wydawałoby nam się, że duże drzewa dużo tlenu,
0: tak? Nie jest to zero-jedynkowe. Tak, tak. W każdym przypadku mm -hmm. oceniamy indywidualnie. indywidualnie tak. No mm -hmm. to
1: tak, e, jeżeli jeszcze mogę po, poruszyć taką kwestię właśnie, która się też pojawia często, e, kwestii e, przesadzania starych drzew, tak? To też jest bardzo, ja tym mówiliśmy bardzo skomplikowana mm -hmm. sytuacja, bo e, drzewo należy przygotować do takiego procesu. Trzy cztery lata e, wcześniej. To przykład, tak, żeby 4 lata wcześniej. A później musimy to drzewo bardzo szczególnie pielęgnować i może się okazać, że ono po iluś latach jednak nie przetrwa, nie, nie, przetrwa, nie przyjmie się. To też jest obarczone dużym ryzykiem, a koszty są ogromne.
0: I to też nam wyjaśnia inwestycje y, przy Olefinach. Przygotowanie no. do takiej inwestycji pod kątem przesadzenia 400 metrów pasażerów w z bo to zupełnie nie można no tak, no no, było tutaj słyszymy takie argumenty,
1: że w latach 70. dwa drzewa zostały przesadzone. No, nie jak to się ma do sytuacji, y, którą mieliśmy teraz, mhm. bo takiego okresu przygotow na przygotowanie tych drzew absolutnie nie było. To po pierwsze dwa... No, no,
2: ale w skrajni praktycznie drogi rosły także przez same jezdni. Tak, ten, ten system, system korzeniowy, korzeniowy gdzieś, tam gdzieś tam w rowie, który był konserwowany jakby po stronie starej, białej, tak? Mhm. Mam nadzieję, że nie, nie, przy... nie, nie były uszkodzone te korzenie, ale też tego nie jestem w stanie. No tak, to ale przygotowanie tak?
1: takich korzeni no. do tego drzewa, mhm. do, do przesadzenia w takich warunkach jest no, Niemożliwe.
2: Mhm. No tak się wszystko zbiegło w tym roku, że tyle tych inwestycji po stronie Orlenu, jakby i Olefiny i kolektorka. Aczkolwiek i... chcę
1: tutaj podkreślić, że nie jesteśmy też przeciwni, mhm. jeżeli będzie taka potrzeba i być może kiedyś będzie. No, jakby z, sytuacja związana z przesadzeniem, że tego nie, nie będziemy stosowali, mhm. tylko musimy pamiętać, że to jest y, i czas, i przygotowanie, i na pewno duże, duże koszty. Przesadziliśmy,
2: panie prezydencie, wykonawca kastorama przesadzała o, właśnie, dwa drzewa. O właśnie, to były, to były młode drzewa, no, kilkuletnie, tak? Mhm. Y, przy wjeździe na parking starostwa. I te drzewa zostały, tu były dwie lipy bardzo ładne. No tak, ale musimy pamiętać, że czym, czym starsze drzewo, tym ta, większe ta, ta. To większe drzewa, no. mhm. Dużo większe koszty, tak. Znaczy to nawet już abstrahując od kosztów, to musi być po prostu realne i te koszty, które, czy te przeznaczone środki na to, no muszą mieć jakiś sens ich wydatkowania, mhm. tak. No. To Czyli nie przesadzamy po to, żeby drzewo
0: nam zaraz y, uschło, tak, tylko, tylko trzeba to realnie ocenić.
2: Mhm. Znaczy w, przy okazji jakby budowy chyba filharmonii y, 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 i tworzącego się w tej chwili projektu są wskazania co do przesadzenia niektórych powiedzmy drzew, które tam rosną, nie wbrew też temu co opinia publiczna, że wszystko tam i te dęby też, które tam są, ja to mówię, wszystko że, wytniemy, że, nie jest to prawdą. Że mhm.
1: takie rozwiązania też dopuszczamy mhm. i w przyszłości nie niewykluczone, że tak y, będziemy je stosowali. Natomiast no, dzisiaj rzeczywiście chcemy zaangażować te środki, które mamy maksymalnie po to, żeby tych terenów zielonych powstawało jak najwięcej, no bo takie jest oczekiwanie, jak słyszymy różnych grup mm -hmm. i społeczników i to będziemy realizowali.
2: Już pewne efekty tych naszych działań ostatnich dwóch lat będą widoczne, jak za chwilę się wszystko tak mocno zazieleni. Tak? No. Jestem ciekawa efektu, efektu tego ronda przy zoo, tak? tych słoni, które przez no, sporo tych nasadzeń mm -hmm. zieleni w roku ubiegłym się pojawiło na wiosnę, więc miejmy nadzieję, że teraz nasz też będzie cieszył widok tych nasadzeń. No.
0: W najbliższy weekend ma już być ciepło, więc trzymamy kciuki. Niech zieleń się za rozwija. Jak widać, tych tematów związanych z zielenią, z przyrodą w Płocku jest bardzo wiele, dlatego myślę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Ja już w tym momencie zapraszam, a dziękuję. Dziękuję. Państwu za rozmowę. Moimi gośćmi byli Piotr Dyszkiewicz. I Maja Syska żalechowska dziękuję. Dziękuję za rozmowę.
2: bardzo. Dziękuję bardzo.